0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelo leste europeu, o conflito continua sem grandes novidades militares, com combate mais intenso ainda na cidade de Mariupol, que pode cair a qualquer momento. Por outro lado, tem algumas novidades importantes em termos de comunicação, Primeiro com sinais mais claros por parte da Rússia de que eles estão mudando de objetivo, tirando o foco de uma campanha mais abrangente e focando na região de Dombas. Eles já haviam há vários dias com ataques menos intensos no restante do país e maior concentração de forças em Luhansk e Donetsk, que é inclusive onde fica Mariupol no sudeste do país. Na sexta, chamou a atenção uma declaração do ministro da Defesa da Rússia, dizendo que tomar as grandes cidades como Kiev e Kharkiv nunca foi parte do plano, era só uma distração militar para facilitar o verdadeiro objetivo. Isso tem cara de ser uma mentira conveniente para ajustar os objetivos à realidade da guerra. Fato é que reforça aquela leitura de uma Rússia que foi se tornando menos ambiciosa ao longo do conflito. Isso não significa, no entanto, que a guerra vai acabar logo, pelo contrário, o risco de que o conflito se alongue aumenta, de certa forma, porque é exatamente nas demandas territoriais que está o problema de negociação com a Ucrânia, mantendo que não vai abrir mão de nenhum pedaço de território. Então, se a Rússia resolve focar nisso, nessa estratégia menos ambiciosa, difícil ver eles abrindo mão desse ponto também. Outra novidade, em termos de comunicação, foram supostas gafas do presidente Joe Biden quando ele desviou do discurso programado em duas ocasiões. Na primeira, ele falou para paraquedistas americanos de um jeito que deu a entender que em breve eles estariam na Ucrânia. Para ser mais preciso, ele citou atos de resistência da população ucraniana e disse que os soldados vão ver exemplos disso quando estiverem lá. Depois, em um discurso em Varsóvia, ele criticou Putin, disse que, pelo amor de Deus, esse homem não pode continuar no poder e disse, Deus abençoe a todos, Deus defenda a nossa liberdade, Deus defenda nossas tropas. Essas sugestões de que tropas americanas poderiam se envolver no conflito foram rapidamente negadas pela Casa Branca e a parte do, pelo amor de Deus, esse homem não pode continuar no poder, foi seguida de uma declaração de representantes do governo que os Estados Unidos não estão buscando uma troca de regime na Rússia. Gafes ou não são falas que certamente vão deixar o Putin com a pulga atrás da orelha e possivelmente parte da população russa também, porque isso facilita que se venda uma narrativa de perseguição e interferência do Oeste. Também mostram que, de forma velada ou nem tanto, os Estados Unidos não têm grandes intenções de colaborar para o conflito acabar logo. Pelo contrário, o presidente também disse em uma parte programada do discurso que ele está pronto para um conflito longo e custoso. Aproveitando esse gancho para já pular para os Estados Unidos, por lá, enquanto membros do Fed seguem deixando porta aberta para acelerar o ritmo de aperto da política monetária, tem gerado barulho a história de que a inversão da curva de juros está soando alarme para uma recessão à frente. Para quem não é familiar com o termo inversão de curva, isso acontece basicamente quando as taxas de juros de mercado para menores prazos ficam acima das taxas de prazos mais longos. A curva ainda não está propriamente invertida, mas as taxas de prazos curtos e longos estão bem próximas. Isso chama atenção porque inversões de curva precederam recessões no passado, na medida em que o mercado, olhando à frente, passava a esperar a necessidade que o Banco Central pisasse no acelerador e fizesse cortes de juros para estabilizar a economia. Dessa vez, na nossa leitura e de boa parte do mercado, a recessão não é o caso mais provável. O FED deve sair dos juros quase zerados, que são um pelo acelerador hoje, passar pelo que seria o ponto neutro e levar taxas para território já contracionista, na nossa visão, com um fim de ciclo entre 3,25% e 3,5%. Nesse contexto, o crescimento desaceleraria para um ritmo mais normal, a inflação esfriaria e aí ele voltaria com juros para o patamar neutro, que o mercado tem dúvidas de onde se situa pós-pandemia, mas que muito provavelmente não é isso tudo, então por isso a expectativa de cortes lá na frente. Óbvio que com riscos em torno do cenário, há muitas incertezas na saída da pandemia, com todos os programas de compra de ativo, por exemplo, podendo estar torcendo esse mercado, mas esse parece ser o cenário base. Na China, depois de o vírus parecer ter feito pico na semana passada com recuo da transmissão que estava bem concentrada na província de Jilin, notícia ruim com o lockdown faseado em Xangai para tentar conter um surto local, obviamente resgatando temores de paralisação disseminada na produção do país e os seus efeitos nas cadeias de suprimento, além de colocando de novo em xeque a intenção do governo de bater a meta ambiciosa de crescimento em 5,5% esse ano. Aqui no Brasil, semana cheia em termos de dados econômicos, com destaque para dados de balança comercial hoje, Caged na terça e GPM na quarta, desemprego na quinta e produção industrial na sexta, todos referentes a fevereiro, menos o IGP, que é de março. Também saem vários índices de confiança. A da indústria vem amanhã, de serviços e do comércio na quarta-feira. A do consumidor já tinha saído na semana passada com queda e agora cedo veio a da construção com recuo de 0,8 pontos em março, praticamente devolvendo a melhora de fevereiro, puxada por piora nas expectativas sobre os próximos meses, dado que essa parte do índice caiu 3,8 pontos, enquanto o componente de situação atual subiu 2,1%. A semana também vai ser agitada na política, porque ela é a última da janela partidária e, com isso, devem surgir, nos próximos dias, vários anúncios de filiação e troca de partidos ou, alternativamente anúncios de permanência em partidos, além de desincompatibilização de quem está em cargo executivo e planeja concorrer. Esse é o caso de até oito governadores e também de prováveis nove ministros que deixam o governo federal e vão ser substituídos. É isso por hoje. Bom dia.